0: Instantanée du monde, à Kaya. Elles sont là, à Kaya, derrière l'église, au fond d'une esplanade de terre rouge un peu détrempée par les orages de cette saison des pluies. Une dizaine de jeunes filles, cheveux nattés et des marches fluides, traversent la cour abritée d'un mur très haut, piqué de tessons de bouteilles et fermé d'un portail métallique.
1: Pour être à l'abri des attaques. Parce qu'il peut y avoir des enlèvements aussi.
0: Et pourtant, la petite ville de Cayenne n'a rien d'une mégapole survoltée, repère de malfrats et autres bandits. Non, ici, dans le centre-nord du Burkina Faso, les paysans apportent leur bétail dans des paniers sur le porte-bagage de leur vélo pour le marché hebdomadaire. Les charrettes tirées par les ânes donnent le tempo. Et sœur Adeline, dans la cour du foyer, referme le portail avec douceur derrière vous, en jetant un regard aimant sur ses ouailles, soucieuses de votre arrivée.
1: Parce que quand tu arrives nouvellement, si tu regardes un peu les risques que tu as bravés pour arriver ici, si tu t'hasardes et puis on t'enlève dehors, ça peut arriver.
0: Dans un petit jardin intérieur, trois demoiselles s'activent tranquillement dans la végétation.
1: Elles cultivent de l'arachide, du haricot pour contribuer. Je suis de barça c'est à 42 km d'ici. Je suis venue à pied, je me suis renseignée, je savais que le centre existait, mais je ne savais pas où. J'ai marché toute la nuit, j'ai dormi dans la brousse.
0: Dans cet espace clos qu'est le centre Maria Goretti, chacune a trouvé sa place. Qui au jardin, qui à l'enclos ou à la cuisine menus occupations du quotidien pour celles qui ont décidé de faire voler en éclat la vie qui leur était soudainement assignée.
1: Ce centre existe depuis 1952, dès la création de la communauté des sœurs. Et les responsables sont essentiellement les sœurs, les prêtres et un comité mis en place au sein de la paroisse pour appuyer les sœurs dans l'accompagnement de ces jeunes filles. Et le centre Maria Goretti est un centre et spécialement réservé aux jeunes filles victimes de toutes les violences et spécialement du mariage forcé. On m'a donné en mariage. Mon mari avait 50 ans. Moi, j'ai 17 ans. Je n'ai pas accepté parce qu'il avait déjà deux femmes. Pourquoi on donne les filles en mariage C'est essentiellement lié à l'amitié, pour préserver l'amitié. Voilà, une autre famille nous a fait du bien en récompense, on lui donne notre fille en mariage. Donc C'est pour conserver l'amitié et bien d'autres bon, et, et aspects euh, au niveau de la culture.
0: Jacqueline, que Sœur Adeline appelle affectueusement gouverneur, est au centre depuis plus d'un an. Autour de cette grande fille, au regard baissé, d'autres se regroupent. Si au premier temps, les histoires de chacune se murmurent entre deux sanglots, au fil des jours, elles apprennent à partager de vive voix leur sort commun.
2: J'ai 17 ans, Cadi. Je suis ici depuis 15 jours.
1: J'ai couru pour venir jusqu'ici. Mon mari est un vieux,
2: c'est pour ça que je me suis enfuie.
1: Là d'où je viens, c'est à 20 km d'ici. Je je suis venue en bus. (rire) Mon mari, il a déjà quatre femmes.
2: Je je ne voulais pas être la cinquième femme de ce vieux-là. Mes parents ne savent pas que je suis dans ce centre.
1: Je me plais ici. J'espère que mes
2: parents ne vont pas venir me chercher.
1: J'espère aussi me marier un jour. Mon grand-père m'a donné à ma tante, Sandrine. elle avait donc
2: le droit de me donner à qui elle voulait. J'avais 15 ans,
1: je ne connaissais pas l'âge de mon mari. Quand j'ai dit que je n'étais pas d'accord pour me marier, ma grand-mère m'a dit qu'il n'y avait pas de problème.
2: C'est elle qui m'a donné de l'argent pour venir en bus ici. C'est la femme de mon grand-père qui m'a donné de l'argent. Et une de mes sœurs m'a donné aussi de l'argent pour que je puisse
1: prendre le bus pour venir ici. Dès que la fille est donnée en mariage, et à partir de 12 ans en Allain, 14 ans en allant, bon, on la conduit chez son mari, dans la grande famille où se trouve son mari. Et au bout de quelques jours, ils vont faire les initiations pour le mariage coutumier. Et c'est en ce moment qu'on lui présente le mari. Par contre, il y en a d'autres aussi, on les conduit directement chez le mari. Elle arrive, et trouve que c'est un vieux qui a les soixantaines, voire plus de 70 ans, avec peut-être quatre à six femmes. Et elle, elle, elle sera mariée à ce monsieur. (rire)
0: Sandrine et Cadi sont retournées à leur ouvrage. Aujourd'hui, elles sont toutes deux de cuisine pour le groupe. Les conversations ne sont plus nécessaires ici. La fumée du feu de bois pique les yeux, à moins que ce ne soient les souvenirs remués auparavant.
1: La majorité des filles qui nous arrivent, elles ont un problème psychologique parce que c'est vraiment, on prime leur liberté et il faut quand même et, et accepter ces risques de quitter sa famille pour un inconnu parce que généralement quand tu quittes la famille bon en tout cas généralement tu es banni voilà tu es banni donc c'est vraiment l'inconnu hein. c'est oser quand même dire non voilà à cette réglementation au sein de la famille et donc elles sont psychologiquement moralement blessées Il y en a qui sont victimes vraiment de différentes sortes de violences, parce qu'en fiant la famille, a qui peuvent en cours de chemin, rencontrer quelqu'un qui bénévolement se propose de l'amener ici, ou bien bon, l'arrête pour qu'elle se repose, mais qui va abuser d'elle.
0: Que la cloche de l'église se mette à sonner et toutes abandonnent leur ouvrage et se retrouvent main jointes dans la cour de leur foyer. La majorité des jeunes filles sont de confession musulmane et animiste. Bien souvent, elles troquent ici leur prénom, leur culte et leur histoire.
1: Il y en a qui ont été battus, il y en a qui ont été violés. Voilà donc et cet aspect aussi, on, on se bat comme on peut avec le minimum de connaissances qu'on a, mais nous ne disposons pas de psychologues, nous ne disposons pas non plus les moyens financiers pour faire appel à des spécialistes. Nous on travaille avec ce qu'on a formation que nous avons reçue, nous les accompagnons comme nous pouvons et nous prions pour elles. Et au début, elles avoisinait plus de 200 filles. Voilà. Actuellement, nous sommes à une quarantaine, à une cinquantaine pour dire que le phénomène est en train de diminuer, même si c'est lentement. Voilà.
0: Une des prières du jour achevées, les filles reprennent balais, marmites, panier, une organisation bien rodée, mise en place par Sœur Adeline et ses comparses.
1: Bon, il faut les prendre en charge sur tous les aspects. Mais quand elles arrivent, elles arrivent bredu. Pour fuir, il ne faut pas prendre des objets au risque de se faire remarquer. Donc elles arrivent breduit. Donc il faut les habiller, il faut les nourrir, il faut les soigner.
0: année du monde dans un foyer de jeunes filles au Burkina Faso. Puisque vous êtes là, bien sûr, il y a un discours de bienvenue. L'une d'elles s'y colle en balayant sa timidité, tandis que les autres, assises en rang sur des bancs, gardent tête baissée et mains serrées sur les pagnes colorées de leurs jupes. Sœur Adeline Voile blanc et pagne de bogolan aux batiks indigo présentent officiellement ses troupes. Depuis
1: ces cinq dernières années, nous accueillons de plus en plus de filles scolarisées, figurez-vous. Une fille qui peut faire la sixième, la cinquième, la quatrième, et quand voilà va de l'école, lui donner un mariage. Donc, pour dire que le phénomène
0: perdu, ça perdu. Dans un pays où la communauté, la famille, a des saveurs sacrées, s'enfuir, comme le font ces jeunes filles soumises au mariage forcé, est un acte de bravoure, un déchirement nécessaire, adouci tant que faire se peut par l'organisation du foyer.
1: Quand elles arrivent, chacune a une maman parmi elles. Voilà, et voilà ma maman, mes filles. Donc c'est toujours la famille, la petite cellule, qu'elles puissent grandir avec toutes les affections possibles. Voilà. <rire>
2: J'ai trois enfants. Sandrine. Je leur montre comment on doit se comporter dans le centre ici. Quand on est ici, il y a des règles à suivre. On ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est ce que je leur apprends. Souvent, elles sont découragées de la vie
1: parce qu'elles ne peuvent plus repartir chez elles. Quand elles pensent à ça, elles sont tristes. Elles viennent m'en parler. Je leur dis de ne pas
2: pleurer, que tôt ou tard, ça va passer.
1: La durée moyenne est de trois ans. Mais c'est une durée, il faut reconnaître, indéterminée. Puisque l'objectif, c'est de travailler à la réinsertion socio-économique de la jeune fille. Et on initie plusieurs formations ici pour elle, pour qu'elle soit des femmes battantes, voilà, et dans le futur. Mais elles sont là jusqu'à ce qu'elles trouvent un mari de leur choix. Donc la durée est en quelque sorte indéterminée. Sauf quelques cas rares, cas exceptionnels, la durée moyenne est de trois ans. Depuis
2: que Monsieur.
1: je suis venue ici... Je suis heureuse parce que j'ai
2: eu beaucoup d'aide. J'arrive à prier comme je veux. J'ai appris à tisser et à fabriquer le savon. Pour mon avenir, je prie Dieu. Que Dieu me donne un homme avec qui je vais me marier par consentement. Là, c'est plus intéressant. Ce n'est pas comme ce qu'on a essayé avec moi au
1: village, me forcer à épouser un homme que je ne voulais pas. Nous travaillons aussi avec... Et les structures de concentrés de l'État, comme l'action sociale, le commissariat, parce qu'il arrive de soi que les parents menacent. Voilà, donc il faut quand même, voilà, ces agents pour nous accompagner. Et quand la médiation devient tellement difficile ici, nous faisons appel à ces conseillers techniques, voilà, pour conscientiser la famille. Et au risque, si on se rend compte que c'est des gens qui sont toujours réticents, on, la fille reste ici pour un, pour un temps donné. Voilà.
0: Sandrine est au foyer depuis maintenant 7 ans. C'est elle qui installe à l'ombre du manguier des rouets de bois et des métiers à tisser. Les fils de chêne tendus par des pierres à 5 mètres de là. La jeune fille manie la navette avec célérité, tandis que d'autres enroulent les fils courbés sur la terre rouge.
1: Quand elles arrivent nouvellement, généralement on les oriente vers la couture. Et on les suit de près pour voir un peu, parce que si elles s'intéressent au tissage, de temps en temps tu vas la voir à côté de celles qui tissent ou sur les machines. Et un bout de temps, on les oriente. Voilà. Nous les formons. Mais quand elles quittent le foyer, nous ne disposons pas de moyens pour les équiper. Donc c'est, c'est une source de motivation pour certaines. Quoi. Tu apprends une activité et après tu ne peux pas exercer parce que tu n'as pas les moyens. Donc c'est un autre problème qui est là.
0: Sandrine s'absorbe dans la création de rayures en bleu et blanc. D'autres l'observent, tandis que certaines s'en vont sous la véranda vérifier leurs messages sur les téléphones portables branchés là-bas.
1: Et ce qu'elles font aussi, par activité, on essaie de motiver celles qui se donnent et en, en, en prenant une partie du bénéfice. Voilà. Pour encourager, parce que comme vous savez, les filles, ce sont des filles, hein. il y en a qui travaillent, il y en a qui ne veulent pas travailler. Alors pour motiver celles qui travaillent, on leur donne quelque chose. Et elles utilisent pour préparer leur tourceaux de mariage. les habits, les plats, pour se préparer progressivement. Voilà. Et puis pour payer les besoins, les produits de beauté, tout ça. Parce que quand même, si tu es une fille, voilà, il faut bien te présenter. Et dès qu'elles arrivent ici, du jour au lendemain, bon... Elles veulent se ressembler, donc, euh, obligatoirement, il faut se donner aux activités pour bon, être rémunérée. Je confie souvent mon argent
2: aux sœurs qui vont le garder pour moi. J'achète souvent des plats. Et s'il reste de l'argent, je le mets de côté. Comme ça, quand je vais me marier, ça va me servir.
1: Je rêve toujours de me marier surtout que je ne vais pas à l'école. Je ne peux pas faire autre chose. Je ne veux
2: pas être religieuse. Je ne pars
1: pas à l'école, alors je ne peux pas devenir religieuse.
0: Dans une petite cour au mur bas, les filles sont agglutinées autour d'une poêle, d'où montent des parfums de caramel. Accroupie devant l'huile frissonnante, Pauline laisse tomber des beignets qu'elle retire presto avant de les stocker dans un seau en plastique.
1: Elles vendent entre elles, elles vendent au sein de la paroisse, surtout quand il y a des rencontres. Et ces vacances, c'est des groupes de jeunes qui quittent souvent à Ouaga, ailleurs, qui viennent, elles profitent. Et puis à la porte aussi, il y a des gens, elles vendent, elles se débrouillent pour vendre. <rire> Mais elles ne s'éloignent pas parce qu'elles ne sont pas en sécurité en fait quand elles sont ici. Dès qu'elles sont ici, elles sont étiquetées. Et même en ville, elles sont à la risée des gens parce que les gens les insultent. Donc du coup, pour les protéger, on a réglementé de sorte à ce qu'elles évitent de circuler, bon, à tout temps, voilà.
0: <rire>
1: Il y a aussi le volet alphabétisation. On l'a arrêté, lié un peu à l'instabilité des filles, sinon depuis longtemps. Ça, c'est vraiment le souci de l'évêque, M. Thomas Caboret, de permettre à ses filles euh, d'avoir un minimum d'instruction parce qu'il faut savoir quand même lire et écrire pour pouvoir prospérer dans les activités génératrices de revenus.
0: Apprendre, partager, envisager l'avenir, faire cascader des rires et tenter d'oublier... C'est le quotidien des jeunes filles du foyer Maria Goretti de Kaya. Une parenthèse salvatrice, dans un pays qui interdit le mariage précoce, mais qui peine à faire appliquer cette loi.
1: Il y en a qui, bon, après quelques séjours ici, elles ont été flattées par les parents, elles sont retournées, soit que là, c'est la maman qui est malade ou ceci. Souvent, nous, on ne maîtrise pas bien. Et une qui était là, toute triste, parce qu'il y a sa mère qui est hospitalisée, et elle doit rentrer, et nous-mêmes, ça nous inquiète. J'essaie de joindre un peu les alentours pour voir effectivement si la maman est malade, je ne sais pas. Donc ça peut arriver qu'elle retourne, on profite, ouf, on l'enlève et on s'éloigne jusqu'en Côte d'Ivoire avec elle et c'est fini. Il y a la joie de vivre, oui. Et nous aussi, on est très, très contente quand on les rencontre vraiment tout épanouies. On s'est tout. Ça, ça arrive comme ça. Donc ça fait partie aussi de la vie.
0: Il faut peu de mots à Sœur Adeline pour inciter les filles à chanter pour vous. Là, dans l'oubli de la danse, les visages s'ouvrent et sourient. Les croix et les médailles pendues autour du cou volent sur les poitrines et les bras se lèvent comme autant d'invitations au ciel, à la vie.
1: Nous on pense qu'avec, si tout le monde prend conscience, à travers les sensibilisations et les effets néfastes de ce phénomène, si la situation s'échappe, nous, on va transformer ce, ce centre-là en collège. C'est ce qu'on souhaite.
0: Instantané du monde.
1: Une émission pour le meilleur et sous l'égide. Dan Bono.
0: Et c'est Nicolas Palkosian qui balance avec vous aujourd'hui à la technique. Merci Nicolas. À... Merci à, à... Clémence à... Tuna de la RTB, merci à Sœur Adeline Ouedraogo et à toutes ses protégées du Centre Maria Goretti. Merci encore pour leur voix à Corinne Valarino, Lena Sichez et Emma Rosenman. Vous pouvez retrouver cette instantanée en couleur via le blog de l'émission à cette adresse instantdumonde.blogspot.fr